0: Hola, ¿qué tal? Espero que tengas un maravilloso día. Yo soy Susy y acompáñame a escuchar estos pequeños fragmentos de historia que a tu lado pues serán maravillosos. Acompáñame. Hola, ¿qué tal? Espero que tengas un día maravilloso. Yo soy Susy y este es mi primer podcast. Quiero agradecer a toda la gente que me brilló a hacer este podcast ya que sin ustedes esto no sería posible. Y pues bueno, vamos a iniciar este podcast con uno de los temas de la historia mexicana que más me apasionan. bueno, un pedazo de ella. Es nada más y nada menos que el Segundo Imperio Mexicano, así es. El emperador y la emperatriz del Segundo Imperio Mexicano, Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica. Iniciemos este podcast con este maravilloso tema, uno de los temas más polémicos que envolvió a esta gran pareja real. Maximiliano y Carlota tuvieron hijos. Y vamos a empezar con una pequeñísima introducción de la vida del emperador Maximiliano. Él es el segundo hijo de la pareja imperial del imperio austrohúngaro. Ajá, ah, el segundo hijo. Su hermano mayor, Francisco José, desde que nació, estaba destinado a ser el heredero de la corona austríaca. Eh, él era el segundo hijo, ya que en esa época los emperadores y los reyes tenían muchos hijos, por si el primero fallecía, existía un segundo que cubría su lugar. Y así, para no perder el título de rey o emperador. Bueno, en esa época cualquier hijo se podía morir, o cualquier persona se podía morir, eh, por falta de medicamento, ya que en esa época la ciencia no era tan avanzada como en esta época, ¿verdad? Eh, una simple gripa te podía llevar a la tumba. Bueno, quiero hacer énfasis en esto porque es muy importante. Maximiliano Asburgo nace el 6 de julio de 1800. Escuchen bien, 1832. Uh -huh. En el palacio de Schönbrunn, Austria. En 1897, escuchen muy bien, en 1897 se descubre el primer antibiótico científicamente hablando, uh -huh. ya que muchas civilizaciones ya utilizaban eh, antibióticos naturales como Egipto o China, pero ellos no lo sabían. Entonces, pues bueno, en 1897 se descubre el primer antibiótico. Pero sin embargo, en 1941 se inicia la comercialización mundial del primer antibiótico. O sea, que para cuando Maximiliano nació y murió, que, que murió el, el 19 de junio de 1867, todavía no existía ninguna, eh, ningún antibiótico. Entonces, pues bueno, ¿por qué es tan importante? Bueno, pues porque el emperador Maximiliano de Habsburgo sobrevivió, sobrevivió, no sé cómo, tal vez, por favor, de alguna deidad, no tengo ni siquiera idea, pero bueno, este pobre chico vivía enfermo, así como lo escuchan, imagínense, este chico no falleció, por obra del Espíritu Santo y de todo nuestro Señor Poderosísimo, no sé, este chico sobrevivió a muchas enfermedades. Él era muy enfermizo y era muy débil de las vías respiratorias. Entonces, él, a los ocho años, tuvo una violentísima fiebre escarlantina. Imagínense, o sea, tenía una fiebre terrible pero sobrevivió. Mucho tiempo después, mucho tiempo después, eh, él se enfermó de una extrañísima enfermedad que nadie supo qué le había dado. Nadie quiso decirle que, de qué estaba enfermo. Nunca se supo. Él tenía entre 7 y 8 años también. Eh, Nadie le quiso decir nada, solamente él sabía que era extremadamente contagiosa y que lo tenían aislado, lo tenían recluido en el cuarto más lejano del, del, del palacio y, y lo tenían en cuarentena, solamente él sabía que era súper contagiosa y tenía una fiebre tremenda, altísima, altísima, que no se la podían controlar. Entonces, cuando él se recupera, le pregunta a una de las damas de la corte qué qué le había pasado ella le explica que tuvo un violento mal de anginas o se hace paperas muchos años después los médicos de confianza le explicaron que las paperas mal cuidadas podían conducir a una otitis o se hace que se quedase sordo o por otro lado ...podría quedarse infértil. Uh -huh. Una fiebre mal controlada o mal cuidado... ...podía producir infertilidad en el emperador. Y pues bueno, iniciamos con esto. El emperador Maximiliano acababa prácticamente de llegar a México... Y él le encantaba viajar por todo México para ver todos los paisajes, ya que era algo que nunca en su vida había visto en otro país. Entonces a este güey le gustaba agarrar e irse solo a visitar cualquier lugar de México. Bueno, pues en un viaje en agosto de 1864, cuando viajaba por el Bajío, pasaba por ahí, eh, él iba solo, al emperador Maximiliano le ofrecen un niño. ¿Cómo que le ofrecen? Sí, le dicen que este niño es huérfano. Y pues bueno, él decide adoptar a este niño. Este bebé de origen indígena y oriundo del estado de Querétaro era muy humilde y estaba desnutrido, total y prácticamente en los huesos. Jamás en su vida había tenido un solo cuidado. Eh, estaba en muy, muy mala condición de salud, eh, pero el, el emperador decidió adoptarlo este niño nació el 17 de agosto de 1864 en una hacienda que se llamaba Ceja de Bravo, en Huimilpan, Querétaro. El niño fue vendido al ministro imperial de Maximiliano por su propio padre, el hacendado de apellido Acevedo, y era dueño de la misma hacienda donde el bebé había nacido, que es lo peor del caso. A Maximiliano pues le dijeron que era huérfano, entonces él decide adoptarlo. Pero pues la historia detrás de este niño es bastante, bastante turbia. Pues resulta ser que el niño era hijo ilegítimo de este hacendado. Era hijo ilegítimo de él y de una habitante indígena y próxima esposa de un peón de su, de su hacienda, de Ceja de Bravo. El bebé era fruto del hacendado y de la mujer, Bajo el derecho de pernada. El derecho de pernada era el derecho que tenían los hacendados de tener por primera vez sexo con las habitantes de su hacienda, ya que al ser poseedor de ellas, eh, la única forma de responder hacia la pureza de esta mujer pues era teniendo sexo con ellas. Y pues así él podía asegurarle a su peón que jamás había sido tocada por nadie más. Entonces, pues esta mujer, pues prácticamente, pues fue abusada, fue abusada por este hombre. La señora, pues decide, queda embarazada, se casa con el peón, pero pues el peón sabe muy bien que el bebé que espera es de este hacendado. La mujer resentida hacia este abuso a la que lo somete, pues este hacendado, eh, pues en esa época pues no era bien visto que la mujer abortara. Entonces la mujer decide tener al niño y este y de inmediatamente nace se lo entrega al hacendado. El hacendado pues no le interesa ya que es uno más de todos los niños que había tenido con otras indígenas, pero casualmente y usualmente escucha que Maximiliano no ha podido tener hijos. Entonces, pues fue una oportunidad que se le dio en bandeja de plata. En el acta de registro de este niño se especifica que él era huérfano y que no había sido bautizado. El emperador lo bautiza bajo el nombre de Fernando Maximiliano Carlos José María y Librado. Este nombre, este último nombre se le da al niño ya que había nacido el Día de los Librados. Pero bueno, literal, Maximiliano hizo uso del Santoral, ¿verdad? El emperador adoptaba a este niño con la idea de que el pueblo mexicano eh, tuviera un emperador de su misma raza. y que fuera benevolente con su pueblo. Y también, pues, también construir o cumplir uno de sus sueños, cual la anhelaba. Y que pues también prácticamente era su obligación como emperador, que era dar un próximo heredero al trono mexicano. Este pues este niño eh, falleció. Este niño falleció desafortunadamente a los dos días de ser adoptado por el emperador. Y pues la noticia jamás se le dio a la emperatriz, ya que pues sería una noticia muy dolorosa para ella. Eh, al niño lo entierran de una manera muy... Muy solemne, pero muy muy reservada, ya que, vuelvo al mismo punto, nunca se le quiso dar la noticia a, a Carlota, pero Maximiliano sí. sí. Sí tuvo un hijo, bueno, Maximiliano y Carlota tuvieron un hijo indígena, pero esto no es todo. El tristísimo intento del emperador de tener un heredero al trono y pues tras varios intentos con la emperatriz de, este pues fallidos de tener hijos y pues no tener un heredero al trono de la corona del imperio eh, el imperio mexicano, los emperadores con la intención de unificar los dos imperios que existieron en México y tras la creencia de una monarquía hereditaria, concretaron el pacto de Chapultepec, que fue firmado el 9 de septiembre de 1865. Y bueno, y ustedes se preguntarán, ¿qué fregados era...? pues este tratado, ¿no? O este pacto. Pues bueno, este pacto consistía en que llegaran los emperadores a un acuerdo con los últimos descendientes del anterior emperador, que nada más y nada menos fue el emperador Agustín de Iturbide. Imagínense, eh, fue uno de los insurgentes, pues, más importantes para la independencia de México. Gracias a él, eh, pues pues se concretó la independencia de México. Eh, gracias a él también existe uno de nuestros platillos más emblemáticos de, de México, que es el chile en hogada. Pues nada más y nada menos el emperador Agustín de Iturbide, ¿no? Bueno, pues el emperador Agustín de Iturbide tuvo tres hijos, de los cuales dos de ellos tenían hijos. Bueno... Eh, los príncipes Ángel de Iturbide y Huarte y el príncipe Salvador de Iturbide y Huarte, cada quien con sus respectivas esposas, Ángel con Alicia Green y Salvador con su esposa María del Rosario Marzán. Estos dos príncipes eh, llegaron al acuerdo de entregarle a los emperadores a sus hijos. Pero a ver, a ver, a ver. Barajámela más relax. El pacto consistía en que los príncipes, eh, hijos de Iturbide, le entregaban la tutela completa de sus hijos a los emperadores, pero solamente había una sola condición, que serían los próximos herederos a la corona mexicana y que la emperatriz criaría al pequeño Agustín como su hijo propio. Eh, con la promesa de que el pequeño Agustín sería el próximo emperador de México y su primo Salvador de 15 años, el segundo en la línea sucesoria de la corona del imperio. El 16 de septiembre de 1865, el emperador Maximiliano les otorga a ambos niños el título de príncipes de Iturbide con un trato de alteza real. Eh, ellos también contarían con la, con la tutela de su tía paterna, que también era hija del emperador Agustín de Iturbide. Eh, la princesa era la princesa Josefa de Iturbide y Huarte, eh, siendo parte del pacto que solo a ella y estos dos niños, que eran miembros de la familia imperial de Iturbide, fueran los únicos que residieran en México. Eh, posteriormente, a Salvador de Iturbide, que es el niño de 15 años, lo mandan a París para que tenga una excelente formación académica. Mientras que el pequeño Agustín, de tres añitos, eh, pues permaneció en México, en el Palacio de Chapultepe, con los emperadores. Tras la caída del Segundo Imperio Mexicano, por culpa del malvado presidente Juárez, que fusiló al pobre Maximiliano Habsburgo, eh, pues el pequeño Agustín de Iturbide, con ya cinco añitos en ese entonces, pues es mandado, es mandado con su mamá, que era ciudadana americana, ya que Alicia Green había nacido en Estados Unidos. Este, pues el pequeño Agustín lo mandan con su mamá a Estados Unidos. Eh, y pues la señora dice o cree que, pues ya, es momento de que el niño inicie formación académica y lo manda a Inglaterra con cinco añitos. Pasa el tiempo y el chico, pues regresa a Estados Unidos para estudiar la universidad en Georgetown, Austin. Eh, él concluye sus, sus estudios en la Universidad de Georgetown eh, y regresa a México. Ah, pues regresa a México con la, este, pues con la intención de iniciar una carrera militar en el ejército mexicano. Todo iba muy bien, hasta que abrió su bocota, ya que este, este chico da a conocer su inconformidad. Escuche usted el bendito favor. Se le ocurre dar a conocer su inconformidad al gobierno del presidente Porfirio Díaz, nada más y nada menos. Y pues el muchacho nada más y nada menos exige la corona de México <risa> y sus títulos eh, pues nobiliarios. Obviamente, pues, el presidente Porfirio Díaz, pues, no le pareció nada, nada bonito la idea de este muchacho. Y pues, el presidente Porfirio Díaz manda eh, manda arrestarlo y lo hace prisionero 11 meses al salir este muchacho de la cárcel es expulsado al exilio de México imagínense imagínense nada más eh, este niño pues, fue exiliado de México eh, y pues él lo único que le quedó fue regresar a Estados Unidos donde se casó dos veces con una, una señorita llamada Lucy Hatchett y después, posteriormente, con una tal María Kearney. Eh, ambos matrimonios, pues, no pues, sin hijos, no tuvieron hijos. Este, este señor fue catedrático de la misma escuela de Georgetown. Eh, pues el, este señor fallece sin hijos y sin esposas el 3 de marzo de 1925. Eh, sus restos actualmente permanecen en la iglesia de San Juan Evangelista en Filadelfia. Mas sin embargo, Salvador de 15 años, primo del pequeño Agustín, eh, pues recuerden que él estaba en París eh, iniciando su, su formación académica. Al momento de caer el Imperio Mexicano, este muchacho lo trasladan de inmediato a Hungría, en donde el emperador de Austria y hermano de Maximiliano, Francisco José, le proporcionará a Salvador una cuantosísima pensión. Y le otorga el título de príncipe austriaco. Nada más y nada menos, oigan. Salvador permanecería en Europa hasta que el 21 de julio de 1871 se casa con la baronesa Gisela Mikos, en Hungría. Ellos dos procrean a su hija. Eh, que la llamarían María Josefa Sofía de Iturbide y Micos, siendo heredera universal al trono de México y a la jefatura de la Casa Imperial, al ser la única sobreviviente viva de ambos imperios. Salvador permanece en Europa, siendo parte del ejército del sumo pontífice. Salvador fallece el 16 de febrero de 1895 en... Ajacio Córcega. Sus restos permanecen en el cementerio de Lido en Venecia. Él, como lo ven, pues tuvo una pues una vida muy holgada. Y pues bueno, esta baronesa María, María Sofía, eh, ya no se supo más de ella. Eh, si ella es que tuvo descendencia, ellos serían los legítimos eh, herederos al trono mexicano, ya que ellos tienen. Eh, pues ellos tienen el título de príncipes de Iturbide y pues aparte tratamiento especial de altezas eh, tanto como su tío como su padre entonces pues ya no se supo qué pasó con ella pero pues estaría bueno saber qué pasó más que nada por la chisma, ¿verdad? <risa> pero pues bueno, déjenme en los comentarios si les gustó eh, pues este podcast este, espero que les haya de verdad gustado y pues yo les agradezco mucho el que hayan permanecido aquí escuchando todo esto eh, yo les agradezco mucho yo soy Susi eh, también tenemos TikTok eh, pueden encontrarme como Susy4Hippie eh, con número s u c -T y 4 con número hippie H-I-P-I-E eh, pues ese es mi TikTok mi Instagram, igual me encuentran como Susy4Hippie y pues bueno, yo les agradezco muchísimo, muchísimo que hayan estado aquí conmigo acompañándome. Eh, pues este podcast, pues por ser el primero, la verdad es que sí me costó bastante trabajo, eh, porque quería que quedara perfecto, pero pues desafortunadamente los nervios te ganan. Este es como la la octava mil, diez mil, ocho mil, ves que hago este, pues estos audios o este podcast. Porque no me quedaba y no me quedaba, pero bueno. Ahí vamos, poco a poco, ¿va? Les agradezco mucho. Yo soy Susi y hasta el próximo podcast, ¿ok? Un beso enorme, muchísimas gracias y espero que tengan un excelente día. Hasta luego.